0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao seu podcast, Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Bom pessoal, ah, o lecionário como revisado, o ano B, nos indica como texto para o próximo domingo o quinto domingo da Páscoa, o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8. Um texto bastante conhecido e também, às vezes, cantado em nossas comunidades. né Eu sou a vireira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, nós vamos olhar um pouco esse texto, destacar alguns aspectos importantes do texto para... Como um subsídio mesmo para o preparo dos sermões e de estudos a serem oferecidos nas comunidades. Então vamos começar. Vamos começar o nosso texto bem devagar. Hoje o nosso texto tem uma é, pouquíssima coisa do que diz respeito à crítica textual e que eu quero destacar mais especificamente. E que se encontra no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 15 do Evangelho de São João. Bom, diz lá o texto no versículo 8. En tudo e doxaste mu, rina Carpon ferete cai genester. É né? Moi Nisto meu pai será glorificado. Afim de que. Né? O rina aparece aí. E é muito interessante o emprego do rina é, nessa frase. Né? Depois a gente vai poder explicar um pouquinho melhor a razão do rina do em referência dele. Né? Afim de que pode ser traduzido. E assim, é, pelo fato de vocês é, darem muito fruto, a fim de que vocês deem muito fruto. Né? E aí termina o versículo falando: e. e vocês tornar se é, seão serão meus discípulos. A variante aparece no verbo. Uh, presente na parte final do nosso texto. Ka é Moi macetai. Vos torneis sejais. Né? A variante textual tem pouca ou nenhuma importância para a tradução do texto. De fato, nada muito significativo. É muito difícil decidir entre o subjuntivo Ganetha, presente em nossa frase que depende do rina, para que, em que, e aparece em coordenação com o verbo ferete, produzais e o futuro do indicativo, genéfeste, vos tornareis. De vez em quando o futuro do indicativo aparece com rina, normalmente apenas formas do subjuntivo, mas é mais provável que tenha que ser tomado como uma frase ou oração independente. Uh, Barret, em, Barrett, perdão, em seu comentário The Gospel Accord of John, constata a diferença de significado é praticamente imperceptível. Eu sigo o contexto fixado, é mais seguro também para a gente, e acho que é mais coerente também com o seu contexto. Essa seria a única variante presente no nosso texto. Entremos então na nossa perícope, capítulo 15, versos 1 a 8. Ah. Vamos bem bem devagar então? Eu já quero chamar a atenção do versículo 2. Versículo 2 do nosso texto: Panclema, enemoi, meferon feron, carpom aire autó. Cai, pan, toc, carpon ferum catsare, autó. Rinac, carpon, pleona fere. É o texto bem conhecido. Eu vou buscar aqui uma tradução paralela: que diz assim. Uh, vocês já estão. Não, perdone. Uh, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. O que eu chamo a atenção nesse texto é que temos aqui o que nós chamamos de um acusativo pendente. Ou um pendens. O que é esse acusativo pendens? é um tipo de anacoluto, isto é, trata-se de uma sentença construída de uma forma pobre no que diz respeito à sintaxe do grego. O que mostra para gente nesse texto que o, que o evangelista São João é mesma pegada do evangelista São Marcos, eles não são muito conhecedores da sintaxe grega, é, mesmo a sintaxe do grego kini ou koine. Mas é, que só chama atenção a isso porque mostra que, a que esse texto ele é bastante popular. É um texto que não está tão preocupado com as grandes formações sintáticas, mas sim em comunicar de maneira até meio que, às vezes, truncada a mensagem central. E a mensagem central nesse texto, no versículo 2, é a ação do pai, do agricultor, que é, poda, e cuida dos seus ramos. Essa imagem do Pai agricultor é muito interessante, como também a imagem da videira, logo presente no versículo 1. Antes, porém, só quero situar uma coisinha para vocês. O capítulo 15, versos 1 a 17, é uma meditação sobre o amor cristão sobre a prática do amor nas comunidades joaninas. Essa é uma temática central nas comunidades joaninas, o amor. Você vê isso presente no, no Evangelho, como também nas suas cartas. E o ponto de partida aqui, no 15, 1 a 17, é a alegoria da videira, nos versos 1 a 8. Depois temos a meditação, depois a meditação continua aprofundando o mistério do amor de Deus em Jesus Cristo e a nossa missão de frutificar no amor fraterno, versículos 9 a 17. Olhemos o verso 1, então. 15.1 é a última das autoproclamações simbólicas de Jesus. A gente vê em vários outros momentos Jesus falando, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Ah? Ah, eu sou o bom pastor. E aqui nós temos uma das últimas autoproclamações simbólicas de Jesus, em que ele fala, A verdadeira videira sou eu. Ah? A verdadeira videira sou eu. É o que diz o verso primeiro. Ego emi reampelos realetine cairo patermu. Ah? Ró Sestin, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como aconteceu com a imagem do pastor em 10.1 a 18, que a gente trabalha sobre o bom pastor, e nós vimos no podcast passado que a ênfase não é a ideia de um, de, de um bom pastor no sentido de Que se opõe ao mau pastor, mas sim uma virtude do ser bom pastor. né? Bom pastor como um ideal de vida, também como uma marca de nobreza, falar que ele é um um pastor nobre e e que o situa dentro das discussões da polis grega em diálogo com a ideia do pastor político e também religioso presente na tradição semita né? Ah, já falamos isso na semana passada mas como aconteceu com a imagem do pastor em 18, é antes uma alegoria bem elaborada do que uma simples parábola no estilo das parábolas sinóticas a alegoria é explicada pelo próprio Jesus ele é o tronco os ramos são os fiéis o pai é o agricultor que espera frutos da vinha o termo verdadeira a realetine, sugere contraposição a outra que não é verdadeira por si mesma a imagem evoca vida seiva fruto o grande biblista johann konigs ele diz o seguinte nesse sentido a videira foi tomada pelos profetas como imagem do povo de israel Ora, o primeiro discípulo a dar uma completa profissão de fé em João foi o verdadeiro israelita. Jesus chama assim a Natanael. né? Chega a falar que Natanael, ali está um verdadeiro israelita em quem não há dolo algum. João 1, 46 a 49. Quem sabe será a verdadeira videira, o verdadeiro Israel, incorporado na pessoa de Jesus o Jesus pascal, eclesial, presente em sua comunidade. Já no profeta Isaías, o povo de Israel é comparado a uma videira que não produz o esperado fruto de amor e justiça. Preste atenção nessa informação. No profeta Isaías, capítulo 5, versos 1 a 7, o povo de Israel é comparado a uma videira que não produz o esperado fruto de amor e justiça. Jesus, critica os chefes do judaísmo por quererem ficar com o fruto e com a vinha para si mesmos, Marcos 12, 1 a 9. Agora, ele apresenta a si mesmo e aos fiéis unidos a ele como a verdadeira videira, aquela que produz fruto em todos os ramos que estão unidos a ela. E este fruto é o amor fraterno, né? o amor fraterno. João 15, 1 a 12. E o exemplo deste amor é o próprio Cristo, dando sua vida por aqueles aos quais ele dá seu amor. João 15, 13. A videira verdadeira, portanto, é a comunidade unida em Cristo e fecunda nele, no amor e na comunhão fraterna. Entender essa comunhão fraterna, esse amor fraterno, não esse amor é, fugaz cantado em algumas canções Cristãs, como uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, desfrutando a glória do Senhor, não. Mas o amor fraterno é um amor que cria relações de justiça e de fraternidade. Um amor que opera, portanto, um amor efetivo, que atua para a promoção do que João vai chamar de vida eterna ou vida abundante lembram-se de João 10,10? 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante. É esse amor que, li, que cria uma outra comunidade que presencia, que, que se apresenta no mundo como expressão da justiça, da fraternidade, da solidariedade, de uma nova realidade do mundo marcada por esse amor efetivo, tão efetivo que esse amor, na carta de João, vou falar que lança fora o medo. Né? Então, beleza, sobre essa explicação, esse primeiro momento, da ideia da videira, e dialogando a partir da, do que disse o profeta Isaías da vinha de Israel, e a videira Jesus, ou a própria comunidade do discípulo amado. Outro aspecto também importante observar nesse primeiro verso é que o pai agricultor não é apenas o dono da vinha como no Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Ele mesmo trabalha, o que nos faz lembrar o verso 17 do capítulo 5 de João. Eu vou pegar aqui o texto grego para ler para vocês, de João 5, 17, só um instante, passei demais aqui na minha Bíblia, no Testamento Grego, desculpa, passei demais. Né? Em, em João 5,17, nós temos o seguinte lá: Rodé Jesus Apecrina, Pecrinaton autos, Ropatemu é um versículo que diz o seguinte é, disse de Jesus meu pai continua trabalhando até, até agora e eu também estou trabalhando essa ideia de um Deus que trabalha né, junto junto é, produzindo no, com, com, se esforçando junto para produzir é, os frutos de justiça, os frutos do amor fraterno, é muito bonita nessa, nesse texto. Ah, nós não temos um Deus distante e indiferente, não. Para o evangelista João, capítulo 15, versos 1 e 2, também no 3, ele vai apontar essa ideia de que o pai agricultor não é apenas o dono da vinha, como vemos nos relatos dos profetas no, no primeiro testamento o antigo testamento ele mesmo trabalha cuida da vinha para que produza os frutos que ele espera então ele age em conjunto eu me lembro quando eu era mais novo ouvindo a pregação de um grande pastor metodista josé simplício da silva ele trouxe para a gente a reflexão então no torno de um texto do, de romanos em que Paulo, o apóstolo, fala, na maioria das nossas traduções, que Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Né? Ah, e ele foi fez uma outra tradução do púlpito, e depois aprofundou isso em estudo bíblico, em que ele falava que Deus coopera junto com aqueles que praticam o bem, que promovem o bem. Ah, depois eu fiquei sabendo que essa tradução encontra-se. Na eh, Revised Standard standard Version, né? na versão eh, eh, revisada padrão dos Estados Unidos. E e mostra essa ideia de um Deus que coopera junto com a humanidade para a promoção da justiça e para a promoção do bem. Aqui nesse nosso texto, esse texto, Deus está totalmente imbricado e comprometido em agir para que a videira produza, perdão, para que os ramos produzam os frutos desejados, o fruto que ele espera. Ele poda a vinha, corta fora os ramos secos e limpa os sadios para que produzam ainda mais. Ah, O versículo 3, por exemplo, né, de João 15, é é uma nota explicativa, podemos chamar assim. Ele diz lá bem o seguinte, interessante, só para reforçar essa ideia: (tos) Eder (tos) himes cataroi ester diaton logon hon laleca himen. A gente pode traduzir mais ou menos assim. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. É uma nota explicativa. Essa nota explicativa do versículo 3 sugere de alguma forma que a limpeza é feita pela palavra que Jesus pronuncia. Pela própria proclamação de Jesus. Ah, Só conferir aí o verso 10 do capítulo 13 de de São João. né? Ah, Eu vou citar até aqui, só para iluminar a gente, o comentário feito pelo professor Konigs em seu comentário Evangelho segundo João, Amor e Fidelidade ele comentando o versículo 10 do capítulo 13, diz o seguinte, aprofundando a ideia da presença do Pai em Jesus, também conferi 14 10, "Ah, isso mesmo. Deixa eu só conferir se eu estou na na, na página correta, só um pouquinho, que eu acho que estou meio perdido aqui. Estou perdido mesmo. Deixa eu pegar aqui o o comentário ao versículo 10. Desculpa, tá? Por por estar um pouco atrapalhado. né? É sobre a questão do banho, né? Vocês estão limpos pela palavra. 13, 10 diz o seguinte: Vou ler aqui na na Bíblia que eu tenho aberta aqui na NVI, por exemplo. Versículo 10 diz lá. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, né? Referindo-se ao a lava-pés. E aqui o Cônigas traz a seguinte explicação. Eu vou ler aqui uma explicação a partir do versículo 9 e 10, do que ele dá do capítulo 13. Pedro se rende e exagerado, como sempre pede que Jesus lhe lave também as mãos e cabeça. Ainda não pensa em termos de serviço, mas de purificação. Mas Jesus responde, quem tomou banho não precisa lavar, senão aos pés. Alguns manuscritos omitem as palavras, senão aos pés, provavelmente por simplificação. A frase tem uma ressonância muito significativa quando situada no contexto da iniciação cristã. O lava-pés não é um banho como um batismo, do qual os doze nem necessitam pois já estão purificados pela palavra de Jesus que acolheram, com exceção do traidor. Mas o que todos precisam é acolher o gesto do Lavapés, que não significa purificação batismal como tal, e sim a prática do servo em amor até o fim. O que eu chamo a atenção aqui no comentário dele é que a, a, a purificação dos discípulos ocorreu quando eles acolheram a palavra de Jesus, o chamado de Jesus, né? também. não somente os ensinos, mas também o chamado. É, essa é Por isso que Jesus fala aqui, nesse texto do capítulo 15, de que ele, é, é, nessa explicação que faz, né? aqui no versículo 3, falando, nessa nota explicativa, que a limpeza é feita pela palavra que ele pronunciou. Quem acata fica mais puro, mais unido a Jesus e mais produtivo em termos daquilo que Deus espera. No Antigo Testamento, puro pode ser sinônimo de santo, dedicado a Deus. Né? Conferir também João 11:55. 55. Olhamos bem agora para a estrutura do texto, né? uma pequena estrutura que ele vai, enfim, trabalhando. Trabalha a ideia de que a. Jesus se apresenta como videira verdadeira, o pai, o agricultor, fala dos ramos, e agora ele fala uma coisa importante, que é Jesus como o tronco. E diz algo muito bonito no versículo 4. Mainate enemoi, kagō en Chama atenção esse verbo menate, menal em grego, permanecer. A, alguns místicos cristãos vão traduzir a ideia do permanecer como habitar o que levou depois ao desenvolvimento de uma teologia da união mística com Cristo através do batismo né? a união mística com, com a trindade através do batismo eu estou chamando atenção a isso porque depois quero falar uma coisa que, que eu desenvolvo muito na minha reflexão sobre o efeito dos sacramentos na vida dos crentes depois eu quero só para trazer aqui para vocês essa frase: Menata enemoi, cago em rimim, 14 to clema u dinata carpon ferem, afi reotu e ame mene, ente ampelo, um rutos u derrimes e ame enemoi, menete. Versículo bastante belo, é um versículo belíssimo. É, diz assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer fruto. É, se não permanecer, perdoe-me, é, na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Substituo agora nesse mesmo verbo, esse verbo permanecer, por o um verbo habitar. E é muito importante isso para a gente poder entender essa teologia mais mística presente no texto de João e na tradição cristã, né? Ah, que vai depois trabalhar até com mútuo pertencimento. né? Eu e o pai permanecemos nele e ele permanece em nós. né? Ah, Coloca, então, a palavra permanecer com habitar. né? Habitem em mim e eu habitarei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não habitar na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não habitarem em mim. Então, aqui tem um ponto, um aspecto que eu queria chamar a atenção, das, que para mim é central na teologia de João Calvino, na sua instituição da religião cristã. Toda vez que a gente vai para a obra da instituição da religião cristã, a gente ouve falar as mesmas coisas. Algumas pessoas falando que a centralidade, o que, a, que a, palavra, a, a doutrina-chave é a soberania de Deus, para se ler o, a, a instituição da religião cristã. Outros vão falar que já tem uma estrutura já toda montada, que é a própria trindade, né? o credo, perdoe-me, na na, na instituição da religião cristã. Eu partilho com alguns outros teóricos, como o Alistair McGrath, e também com um francês, que agora esqueci o nome dele, mas o reverendo Daniel do Amaral tem um livro muito interessante que estuda sobre a mística em Calvino, esqueci o nome do autor, eu não tenho agora como buscar, mas no momento propício eu volto a falar dele em outra oportunidade. Ah, mas é, é, é. O que eu quero chamar a atenção é que alguns optam de que o ponto central para a leitura do, da instituição da religião cristã é, seria a união mística, é, essa teologia da união mística em Calvino. E por que eu falo isso? Muita vez, é, eu tenho mania de falar que a gente precisa... É, eu rogo na trindade, eu falo assim, eu rogo na trindade. Né? E algumas pessoas já me chamaram a atenção. Cláudio, que negócio é esse de rogar na trindade? Né? que que parada é essa? né? E eu sempre chamo a atenção por causa da própria teologia do sacramento e calvino que nos remete à ideia de que através do batismo nós somos lançados para dentro da experiência da trindade de tal forma que o cristão não ora mais ao ídolo alguém que está fora dele né? para em direção ao ídolo não, ele ora dentro do, do próprio Deus, né? ele participa da experiência, é, da experiência é, divina, vamos falar assim, né, da trindade. De tal forma que a gente está é, tão imerso nele, e é na trindade, que o próprio Espírito Santo intercede por nós congemidos gemidos inexprimíveis. E São Paulo aposta a solidariedade do Espírito em nossas orações. Então, só chama atenção desse aspecto, nesse ponto aqui do versículo 4, se substituirmos a palavra permanecer pela palavra é, habitar. Continuemos mais um pouco é, então, nessa ideia de Jesus como o tronco, né? como tá falando. É necessário que habitemos em Jesus. É necessário que permanecemos em Jesus, na palavra do texto de João para produzir o fruto que Deus espera. Jesus fala aqui como se ele e a comunidade fosse uma só coisa. O Jesus, então, temos aqui o que Cônevis vai chamar, e também é, o Raymond Brown, da ideia do Jesus eclesial, Jesus comunitário. A exortação no versículo 4 visa fortalecer a comunidade, que no fim do primeiro século cristão, Sobre a pressão da concorrência e das perseguições, periga cair na apostasia e desistir da fé. a gente na comunidade gostaria de abandonar a profissão de fé em Jesus. E a gente tem vários exemplos textuais sobre isso. né Esses não têm mais ligação com o tronco, deve ser cortados fora. É uma mensagem bem forte. professor Cônicos, então, aprofunda a reflexão sobre permanecer e ele chama inabitação e imanência mútua. Na parábola da vinha, 15, 1 a 8, mais exatamente os versos 4 a 8, João usa sete vezes o verbo permanecer, (menen) para exprimir a união entre o tronco e os ramos, ou seja, entre Jesus e os fiéis. E mais quatro vezes na explicação, versos 9 a 17. Jesus usa essa representação não apenas em relação a Jesus, Perdoe-me, mas... João usa essa representação não apenas em relação a Jesus, como aqui, mas também em relação ao Pai, em João 14, 10 e 17, 23, sem usar o verbo. E ao Espírito Santo, em 14, versos 1 e 17, e também conferir 14, 20. O sentido é o da imanência, a mútua inabitação de Deus, ou Jesus, ou Paráclito, nos, nos seus... É nos seus e deles em Deus. Não se trata de uma mera união moral entre os fiéis de Jesus, Deus. Da parte de Deus em Jesus, trata-se da presença salvífica, como a morada, Shekinah, de Deus no meio do povo, a tenda no deserto, o templo em Jerusalém. E na medida que abrimos espaço para sua presença no meio de nós e em nós, também nós permanecemos, ou seja, habitamos no âmbito dele. Da parte dos fiéis, esse permanecer significa concretamente o continuar na profissão de fé em Jesus e na comunhão do amor fraterno, do amor entre os irmãos e irmãs. É interessante que na liturgia antiga, gente, é, ela traduziu isso maravilhosamente no seguinte refrão, «Ubi caritas et amor, Deus ibi est», «Onde reinam a caridade o amor, Deus aí está». Há uma belíssima canção que fala, né? Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Canção da comunidade TZ. Então, olhando agora para os versículos 5 a 6, a gente começa a entender melhor essa ideia de que se Jesus é o tronco, o nosso papel como os ramos. Né? Os fiéis são os ramos. Ramos cortados do tronco não produzem nada, são jogados fora e queimados. Esses termos semelhantes são tirados da tradição sino- é, encontrando na tradição sinótica, que exortava a produzir bons frutos. Se lembram? Marcos 9,43, por exemplo. Né? E em seu paralelo de Mateus 25, é, 41, é, mas vou ler o texto de Marcos 9, 43, só para lembrar a gente aqui, né? Marcos 9, 43 diz assim: é, Se a sua mão o fizer tropeçar, corte, é melhor entrar na vida mutilado do que ter nas duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, né? Ah, e especialmente é, Mateus 3, 10. E o texto aqui tem, se remete ao discurso de João Batista. Quando ele fala o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der para fruto será cortada e lançada ao fogo. Lembrando também no discurso de João Batista que dizia que as pessoas tinham que se arrepender e produzir frutos dignos de justiça. Né? Frutos de justiça. A... Ah... No entanto, a gente surge a pergunta, se há os fiéis, os ramos fiéis, aqueles que permanecem, então quem são esses ramos mortos? Pode surgir uma indagação como essa. A resposta está dentro da própria tradição joanina. Aqueles que não creem verdadeiramente em Jesus, nem amam seus irmãos. A gente vê isso grandemente desenvolvido na primeira carta de João, né? No capítulo 4, versículo 2, por exemplo, a confissão de fé em Jesus encarnado é o critério do discernimento dos Espíritos. Isto mostra que havia na comunidade pessoas que não estavam ligadas a Cristo pela fé e pela caridade, que é a expressão prática de fé, da fé. 1 um João 3, 23. Quem pertence aparentemente ao grupo cristão, mas não mantém ligação com Jesus, é um membro morto, só atrapalha. São aqueles que estão entre nós que defendem é, a arma, o armai-vos uns aos outros no lugar do amai-vos uns aos outros são aqueles que é, alimentam o discurso do ódio ao invés de trazer o discurso comunitário e da fraternidade né? e essa infelizmente as comunidades cristãs também sofreram com esse é, tipo de pessoas tá? ah, mas o que a gente pode falar aqui em torno desse verbo permanecer e da relação entre os ramos que, estão, que permanecem na videira, é de que se permanecermos em comunhão com Jesus, e suas palavras permanecerem em nós, habitarem em nós, diz lá uma promessa, receberemos tudo o que em seu nome convém pedir. João usa de modo surpreendente o termo permanecer, equivalente a morar, já falei isso com vocês, para expressar a presença das palavras de Jesus em nossa vida. 15, verso 4. Isso porque suas palavras são equivalentes à sua presença. Se queremos saber se Cristo está em nós, cabe verificar se suas palavras desempenham um papel efetivo e afetivo em nossa vida e na vida da nossa comunidade. Daqueles que não creem, é dito que a palavra de Jesus não cabe neles. Capítulo 8, versículo 37 de São João que eles não têm a palavra de Deus permanecendo, morando neles. João 5:38. Num belo simbolismo, Deuteronômio 11, 18, mandava atar a palavra de Deus à mão e sobre a testa, entre os olhos. Se lembram desse texto? Era uma maneira de ter a palavra presente. Mas aqui, para a comunidade junina, em nós, a palavra deve permanecer, morar, De modo muito mais intenso ainda. Então receberemos tudo o que for preciso para viver conforme a palavra, pois Deus gosta de nos ver produzir muito fruto, mostrando-nos assim verdadeiros eh, discípulos de Jesus. Trata-se dos frutos do amor fraterno, versos 16 a 17, do capítulo 15, pelo qual somos reconhecidos como discípulos e discípulas de Jesus. Versos 13. É, perdão, capítulo 13, versos 15 e verso 35. Bom, gente, essa é a ênfase então presente no texto de João 15, de 1 a 8. É um convite à habitação em Jesus e no Pai, um convite de é, habitação na Escritura, de permitir que a palavra de Jesus habite em nós. E também é o um convite ao habitar, ao viver de maneira fraterna na comunidade para a promoção de frutos de justiça. Nós não temos um Deus indiferente ou passivo, muito pelo contrário. Ele atua em nós, conosco, através de nós e através de todas aquelas pessoas que querem promover o bem, querem promover a justiça, querem promover a cura do mundo. Valeu, galera. Era isso que eu tinha que falar sobre João 15, 1 a 8. Espero que tenham gostado e que esses elementos despontados e destacados possam ajudar você, irmão, a você e irmã, a preparar o seu sermão e o seu estudo para esse domingo, do quinto domingo da Páscoa. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.